0: Ja, ich kenne es noch tatsächlich. Es macht mich jetzt ein bisschen älter, als ich eigentlich bin, aber äh, auch ich hätte noch zur Bundeswehr gehen können, habe mich dann aber für den Zivildienst entschieden. Das ist was Privates, was ich jetzt hier erzähle, was ich noch nie erzählt habe. Ich war tatsächlich äh, auf einer Schule für... Kinder mit Lernbehinderung, aber äh, das ist heute nicht unser Thema, sondern es geht tatsächlich um die Bundeswehr und da freue ich mich sehr, dass ich auch da dazulernen darf und wir haben zu Gast heute den Benedikt und den Stefan und sagen schon mal Hallo. Hi. Hi. Und ja. Ela, du bist natürlich wie immer dabei. Dankeschön. Ist klar. ich wollte
1: gerade sagen, ich bin auch da, guten Morgen.
0: Genau, äh, guten Morgen oder guten, Tag, guten Abend, Hallo. guten Tag, äh, wann auch immer ihr uns gerade hört. Genau. Und Ela, äh, du kriegst jetzt deinen äh, Sprechanteil. Leg los mit der Schnellfragerunde.
1: Okay, Stefan, würdest du lieber riesige Hände oder riesige Füße haben wollen?
0: Ich nehme die Hände. Benedikt, lieber Fisch oder lieber Vogel sein für einen
2: Tag? Vogel.
1: Lieber einen im Aufzug oder, ein, äh, nein, lieber in einem Aufzug oder in einem Skilift stecken bleiben, so rum.
2: Boah der Aufzug, da sehe ich nicht so viel.
0: Kannst du Fehler gut zugeben? Ja.
1: Wonach hast du zuletzt gegoogelt? Nachgucken ist erlaubt. Das würde jetzt in Rahmen wahrscheinlich zu lange. Oh,
2: Boah. Ich glaube Neuanlage Rasenfläche oder sowas. Ja, was Griffiges.
1: Spannend.
0: Benedikt, ja, ja. früh aufstehen oder spät zu Bett gehen? Beides.
1: Was war dein schönstes Kompliment Stefan? Schmerz oh, das dauert Runde? genauso lange wie die
0: Google Recherche. <lacht> ja,
2: stark äh,
0: von meiner Frau, ich liebe dich. Benedikt, was war dein schlimmstes Kompliment? Oh, das weiß ich gar nicht, kann ich nichts zu sagen.
1: Lass mal das gelten. Okay. Natürlich. Wenn du ein Stein wärst, wo würdest du gerne liegen?
0: Am Strand. Kräutertee oder Softdrinks? Softdrinks.
1: Was würdest du am liebsten so richtig gut können? Tanzen oder malen? Malen. Wie lange könntest du bei einem Lieferservice arbeiten, bis du hinschmeißt? Ein Tag. <lacht> Stefan, geht wieder an dich. Welche Superkraft hättest du gerne?
2: Fliegen, das finde ich gut. Kennst du dich mit Sternen aus? Nee, gar nicht.
1: Hast du heute schon gelacht?
0: Ja. Benedikt, hast du dich heute schon über etwas geärgert? Oh ja. Da fragen wir direkt natürlich nach.
3: Super. Ja,
1: natürlich, können ja? wir einsteigen. Die Frage
3: brauche ich gar nicht stellen, die weißt du selber. Ja. Warum und worüber, ich stelle sie trotzdem nochmal. Auch wir haben immer Diskussionen über, was wir hier morgens anziehen. Beim LFP äh, gilt ja die Einheitlichkeit und äh, heute Morgen 2 Grad Ja, bei zwölf Leuten äh, ist immer ein bisschen schwierig, aber wir haben jetzt die WhatsApp-Funktion äh, Abstimmung entdeckt, da läuft das eigentlich dann später.
0: Sehr gut, ja interessant. Und Ela, du stellst natürlich direkt jetzt unseren ersten Gast vor.
1: Genau, das ist der Stefan. Der Stefan ist 36 Jahre jung, ist verheiratet, Papa von drei Kindern und wohnt im nördlichen Ruhrgebiet. Er war von 2006 bis 2016 bei der Bundeswehr, unter anderem als Fallschirmjäger, hat da auch verschiedene Funktionen begleitet und seit 2016 ist er bei der Polizei hier in Nordrhein-Westfalen, hat an der Ausbildungsbehörde Duisburg sein Studium absolviert und ist dann 2019 zum Präsidium nach Gelsenkirchen gewechselt, versieht der Streifendienst und ist seit September 21 auch als Tutor im Einsatz. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Und wir haben den Benedikt, beziehungsweise in Klammern Benne da. Wie möchtest du eigentlich lieber genannt werden? Bene. Bene, ist noch was anderes. Ich habe Bene gesagt, genau. Bene, 37 Jahre jung, äh, Sprockhöfel ist der Wohnort. Vor der Bundeswehr gab es auch ein Leben. Äh, da gab es das Fachabitur und die Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel. Dann ging es zur Bundeswehr. Der Dienstantritt war am 1.7.2009 als Wehrpflichtiger. Die Grundausbildung gab es dann in Augustdorf. Ähm, danach äh, weitere Verwendungen in der dritten 212. Das holen wir gleich alles nochmal nach. 2011 Bewerbung bei der Polizei. Da leider im Assessment Center gescheitert. Auch darüber wird zu reden sein. Dann ging es bei der Bundeswehr in der Laufbahn der Feldwebel weiter, bis es die Versetzung nach Münster und nicht nach Münster gab in Niedersachsen. Und dann kommen wir zum Schluss. Dienst bis jetzt. Bewerbung bei der Polizei Nordrhein-Westfalen zum Ende der Dienstzeit der Bundeswehr. Und der Dienstantritt am 1.9. in Hagen. Genau, so sieht es aus. War alles richtig? Ja. Ähm, du musst mir dieses fünfte Präsentation 212 erklären. Was ist das, die große Ausbildung?
3: Ja, das ist äh, das Bataillon, in dem ich äh, quasi eingezogen wurde damals 2009. Fünfte ja. 212. Ja, das ist quasi in Augustorf. Das besteht ja aus dem Bataillon. Und was heißt dieses pitzel krinzel püttel jetzt da? Was, was heißt dieses Wort? Kannst du das mal übersetzen für alle die, die wie ich überhaupt nichts damit anfangen können? Ja, Panzergrenadiere sind das, also ich war, ich bin eingezogen worden als Panzergrenadier ja. und meinen Werdegang habe ich dort auch äh, ja, bis zum Ende hin gemacht und das ist quasi wie bei der Polizei, gibt es viele Abkürzungen und die gibt es natürlich bei der Bundeswehr auch, da ändert sich nichts und ähm, genau, PZ Grenz, Panzergrenadiere. Guck mal, schon das erste dazugelernt. Wusstest du das, Ela?
1: Ja, natürlich wusste ich das. Deswegen habe ich das beim äh, Stefan alles ein bisschen kürzer gehalten, damit mir das nicht passiert.
0: Super. Aber dann kannst du jetzt auch direkt weitermachen mit der ersten schlauen Frage. Ich muss mich erstmal ähm, von der Abkürzung erholen. Wieder genau. sortieren?
1: <lacht> okay. Ich weiß nicht, wer von euch beiden zuerst antworten möchte. Fangen wir mal ganz klein an. Was sind denn für euch die Gemeinsamkeiten bei der Bundeswehr und bei der Polizei?
3: Ich denke, man, also die Uniform sowieso. Man trägt viel Verantwortung. Man repräsentiert ja eine Gemeinschaft, würde ich mal so sagen. Ne? Und äh, ja, das Bild, was man nach außen trägt, wenn man die Uniform trägt, ist natürlich auch nicht alltäglich. Also nicht jeder hier in Deutschland trägt Uniform. Ne? Aber das ist ja auch direkt was, worüber du dich anfangs geärgert hast, hast ja schon gesagt, da ging es ja um
0: Kleiderordnung, ähm, mich würde das mal interessieren, mein Vater war tatsächlich auch in Augustdorf, ich erzähle viele private Dinge heute, das ist ja erstaunlich, kenne ich gar nicht von mir, aber ähm, da war es tatsächlich so, dass er gesagt hat, dass mit dem Anziehen muss man ja dann auch erstmal lernen, ähm, weil es muss ja alles im Prinzip sitzen, das muss es bei der Polizei auch, was ist denn für dich da einfacher irgendwie bei der Polizei oder bei der Bundeswehr, wer guckt genauer hin aus deiner Sicht?
3: Oh, da würde ich sogar sagen, dass die Bundeswehr genauer hinguckt. Wir können hier bei uns, also im LFP, wir müssen uns halt einigen, was wir anziehen, ne, in unserem Kursbereich, äh, in unserer Einheit. Und wenn wir uns dann einig sind, dann können wir das tragen, was wir wollen. Ach so, also wenn dann irgendwie alle sagen würden, heute ziehen wir mal irgendwie äh, Badeklamotten an? Das muss natürlich äh, zum Anlass angepasst sein, aber jetzt hier draußen, wenn wir Verkehrskontrollen oder sonstiges durchführen, dann ziehen wir die blaue Uniform ganz normal an, ne, einigen uns dann auf die Winterjacke oder die Kurzjacke oder Softshelljacke, was auch immer und dann, äh, wenn wir dann alle gleich aussehen, ist das alles so in Ordnung.
1: Aber auch da, Daniel, ganz kurz, da gibt es natürlich äh, Kleiderordnungen, welche Hemden man jetzt zum Beispiel zum Pullover tragen darf. Ne? Man darf beispielsweise kein Kurzhemd unter einem oder Kurzarmhemd unterm Pullover tragen. Da gehört ein Langarmhemd mit einer Krawatte drunter. Das sind so die Sachen, da muss man schon achten. Also kann nicht jeder das tragen, was er möchte. Es muss dann halt einheitlich sein, darum geht
0: Außer mir. Ich komme hier immer so, wie ich will. Ja, das stimmt. Okay, kein weiterer Kommentar. mach nee, schnell zu. weiter. Wenn du
1: dann Polizeipräsident werden willst, dann müsstest du dich wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders kleiden. Aber sonst ist da nichts dran auszusetzen. Ist angekommen. Passt. Soll ich weitermachen? Bitte. Wo wir bei den äh, Gemeinsamkeiten waren, was fallen euch denn für Unterschiede ein zwischen den beiden?
2: Hm, ich denke, da gibt es verschiedene. Zum einen, äh, auch wenn beide irgendwo so durch hierarchische Strukturen geprägt sind, äh, lebt die Polizei das deutlich lockerer als die Bundeswehr. Man ist hier viel eher mit einem Vorgesetzten auf Augenhöhe. Das Du fällt hier deutlich schneller. Zum anderen äh, glaube ich auch so, dass das Tagesdienstgeschehen, das, das alltägliche Geschäft sieht anders aus ne? bei der Bundeswehr. So mit diesem Kernauftrag der Landesverteidigung. Da bestand so der, der Tagesdienst im Schwerpunkt aus aus Training, Training, Training. Man hat sich lange auf was vorbereitet, was hoffentlich nie passiert. Ähm, klar. Bundeswehr ist mittlerweile auch eine Einsatzarmee, die Kollegen gehen auch oder die Kameraden gehen auch in den Einsatz. Das hat allerdings im Vergleich einen deutlich kleineren Anteil als bei der Polizei. Hier studieren wir drei Jahre, machen drei Jahre das Polizeipraktische und Theoretische. und Danach ist theoretisch jeder Tag Einsatz. Das ist durchaus ein Unterschied, der relevant ist, glaube ich.
1: Wo du gerade gesagt hast mit dem Verhältnis zum Vorgesetzten, ist das... Siehst du da Vor- und Nachteile drin? Also dieses eher auf Augenhöhe oder man duzt dich da eher als bei der Bundeswehr?
2: Boah, Vor- oder Nachteil könnte ich da tatsächlich, glaube ich, nicht benennen. Ähm, es ist angenehmer. Es ist hier kleiner und familiärer. Die Dienstgruppen sind nicht in der Größe einer Kompanie oder eines Zuges wie bei der Bundeswehr. Dadurch ist äh, hier das Miteinander deutlich lockerer. Stefan,
0: vielleicht fangen wir einmal ganz kurz vorne an. Du bist ja Tutor auch. Ähm, warum hast du dich eigentlich damals als allererstes für die Bundeswehr entschieden?
2: Ich würde tatsächlich sagen, dass ich ähnlich bei der Polizei heute damals ein äh, Überzeugungstäter war. Äh, ich fand Bundeswehr schon immer irgendwo interessant. Ähm, und als sich dann die Wahl gestellt hat, ob ich in einen äh, Ausbildungsberuf wechsle oder den Schritt zur Bundeswehr mache, habe ich dann es auch bei der Bundeswehr versucht. Und äh, als das dann tatsächlich geklappt hat, äh, war das auch meine, äh, meine Entscheidung da, als erstes zuzusagen, das auch zu machen. Ich wollte das, ich hatte da Bock dran. Hab's auch nicht bereut. Du
0: sprichst jetzt in der Vergangenheit, nimm uns mal einmal mit, wann kam dieser Punkt
2: bei dir auf,
0: dass du für dich gedacht hast, Bundeswehr bis zur Rente kann ich mir jetzt nicht mehr
2: vorstellen. Ähm, das fing an zu dem Zeitpunkt, äh, als bei mir so das familiäre langsam in den, äh, in den Mittelpunkt rückte. Äh, ich habe 2015 im Januar äh, meine erste Tochter bekommen und habe damals dann auch für mich schon festgestellt, auch mit Ehefrau, so diese, diese, diese weiten Entfernungen, die bei der Bundeswehr einfach sind. Ich war stationiert äh, im, im norddeutschen Raum, in Seedorf, so zwischen Bremen und Hamburg liegt das. Ähm, wohnhaft, meine Familie und ich immer in NRW, dementsprechend äh, viel gependelt. Das hat nicht mehr funktioniert zu dem Zeitpunkt. Da war dann irgendwann auch klar, ich würde gerne irgendwas in der Nähe meiner Heimat machen.
0: Dann hättest du jetzt auch sagen können von der Bundeswehr, ich mache jetzt nochmal was ganz anderes, ich werde jetzt Veranstaltungskaufmann.
2: Warum äh, ist es dann die Polizei geworden? Warum ist es Polizei geworden? Äh, Tatsächlich war das damals auch bei Bundeswehr Eintritt so die, die zweite Option. Ich habe mich dann damals aber dann für die Bundeswehr entschieden. Ähm, Polizei fand ich auch interessant. Und was ich bei der Bundeswehr mochte, was mir da gefallen hat, war dieses tägliche Draußensein äh, bei der Infanterie, bei der falschen Mägerei. Das fand ich gut, das hätte ich auch gerne weitergemacht. Ähm, das hat mir die Polizei definitiv, zumindest der Streifendienst, auch geboten. Und von daher war die Entscheidung nicht schwer.
1: Wie klappt das dann mit den Schichten und äh, der Vereinbarkeit mit deiner Familie? Nur mal ganz kurz nebenbei, soll kein Hauptthema werden, hatten wir schon, aber wie klappt das?
2: Äh, gut, erfordert ein bisschen Koordination mit meiner Frau, die ist aber äh, in der Selbstständigkeit und von daher kriegen wir das schon meist irgendwie fehlerfrei gewuppt. Ansonsten supporten dann Nachbarn und Familie.
1: Ja, sehr schön. Bei ja, dir?
3: klappt auch alles wunderbar. Ich bin ja auch äh, zehn Jahre gependelt, äh, nee, Quatsch, sogar zwölf Jahre, klar. Und... Ähm, ja, meine Freundin, wir kennen uns ja auch schon ewig, also auch schon zehn Jahre und das ist auch nichts Neues eigentlich. Ne? Also man hat sich da arrangiert.
1: Wie, ähm, wie ist denn so der Wechsel für euch vonstatten gegangen? Also ihr seid das Uniformtragen gewohnt, ihr könnt beide, nehme ich mal an, schießen, weil das muss man ja bei der Bundeswehr sicherlich auch. Ähm, war das dann eher einfacher für euch, auch was den Sport angeht, weil ihr müsst da ja auch fit sein bei der Bundeswehr, oder gab es da auch Sachen, wo er sagt, boah, total holprig, komme ich gar nicht so richtig mit klar, musste ich mich erstmal reinfinden? Also
3: für mich war es gar nicht holprig, die Bundeswehr, die ebnet einem da auch den Weg. Wenn man ähm, zum Ende der Dienstzeit ist, äh und man hat ja die Möglichkeiten, über den Berufsförderungsdienst dann sich freistellen zu lassen. So war es bei mir. Ich habe ja eigentlich 14 Jahre Dienstzeit. Bin nach 12 Jahren jetzt rausgegangen und habe jetzt die letzten zwei Jahre Dienstzeit. Also ich bin eigentlich noch aktiver Soldat. Ich bin, im, ich bin noch Soldat äh, bis jetzt Mitte dieses Jahres. Und die Bundeswehr bezahlt mich auch weiter. Das ist äh, doch super. Gibt mir die, gibt mir die Möglichkeiten, <lacht> ja. äh, hier jetzt Polizei stu zu studieren. Ne? Klasse. Und das ist, ähm, wenn man gute Vorgesetze hat, die einen dann noch gehen lassen zu Maßnahmen. Also man hätte die Möglichkeit, über den Berufsförderungsdienst Maßnahmen zu machen. Zum Beispiel, wie rede ich vor Leuten oder ja vielleicht nochmal Englisch aufbessern. Ne? Wenn man gute Vorgesetze hat, die einen dann noch gehen lassen, ne? dann ist das alles super einfach.
0: Ja, also aber das heißt, von der Polizei gibt es jetzt aktuell noch weniger Geld als von der Bundeswehr? Gar
3: kein Geld. Ich werde nur, also ich bin, wie gesagt, aktiver Soldat im Berufsförderungsdienst und wie gesagt, der, der Bund bezahlt mich. Und jetzt Ende dieses Jahres sind die zwei Jahre Übergangsfrist rum und dann muss man nochmal neu gucken, dann teilt sich das der Bund und das Land.
0: Aber voraussichtlich wird es dann irgendwann dahin laufen, dass sich auch die Polizei bezahlen wird. Ich hoffe, dass das so ist, ne? Ich würde
1: nochmal nachhaken,
0: schon, sonst an deiner Stelle.
1: War das bei dir auch so, Stefan?
2: Ja, und es ist so, irgendwann kriegt man tatsächlich die beiden Gehälter. Es ist steuerlich dann ein bisschen betrachtungswürdig, da muss man dann drauf gucken, was man wie versteuert. Aber ansonsten, also finanziell ging es mir in Teilen meiner Ausbildung deutlich besser als zuvor.
1: Ja, aber auch im Nachgang geht es dir jetzt wahrscheinlich besser, weil das wird angerechnet und du kriegst mehr Erfahrungsstufen als jemand, der das ja. vorher nicht gemacht hat, richtig? Absolut,
2: also ich bin mit den Erfahrungsstufen, die ich bei der Bundeswehr... Äh, mir praktisch äh, durch meine Dienstzeit erarbeitet habe, in Anführungsstrichen, bin ich dann hier auch bei der Polizei äh, aufgenommen worden. Und äh, es macht schon einen Unterschied, ob man mit Erfahrungsstufe 1 oder 2 einsteigt oder dann, wie ich, mit 6 oder 7.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist aber ganz oben, ne? Ja, also recht weit oben. Der Neid, der Neid.
0: Ja, Stefan, bei dir haben wir es eben schon gehört. Ähm, Benedikt, jetzt wollen wir dich natürlich da auch noch mal einmal ganz kurz ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer an der Stelle ein bisschen mehr in die Tiefe äh, vorstellen. Ähm, bei dir, wir haben es eben in der Vorstellung schon angeschnitten, war es so, du hast 2011 schon einen Versuch bei der Polizei gestartet. Ja,
3: ähm, wie ist die klassische Frage? Woran hat es gelegen, dass es damals nicht geklappt hat? Da kann ich ganz ehrlich sein. Also ich war ein bisschen jünger und äh, ich habe mich nicht vorbereitet, ich habe gesagt, ich schaffe das schon. Computertests und äh, der erweiterte Computertest, also Wiener Test und Computertest, waren für mich kein Problem. Ähm, aber der, das Assessment Center, man muss sich schon darauf vorbereiten, was man sagt. Ähm, man muss zeigen, dass man sich Gedanken gemacht hat, wo man hin will. Ich habe einfach gedacht, ja, das kriege ich auch so hin, kein Problem. Hat aber leider nicht funktioniert. Ich habe das ja auch mal durchlaufen
0: dürfen. Äh, Gibt es auch ein Video zu, Kommissar Danger bei YouTube. Woran bist du genau gescheitert? Weil den Wiener Test, muss ich sagen, da hatte ich auch keine Probleme. Bei mir ging es dann so ein bisschen äh, hinten raus, waren so ein paar mathematische Fragen. Äh, die hätte ich am liebsten rausgestrichen, das geht aber ja nicht. Was war
3: bei dir das Problem? Also wie gesagt, die beiden Anfangstests, die habe ich ja bestanden. Mhm. Auch gut, aber äh, beim Assessment Center Postkorbübung. Also das, wo alle ja Angst vorhaben oder Probleme, ne? auch in den vorausgegangenen Podcasts, die ihr gedreht habt, hat man das ja immer wieder rausgehört. Und das war halt bei mir auch das Problem. Ich wurde dann ein bisschen nervös und dann ein bisschen pampig. Und das war's dann. Achso, pampig auch sogar. Hast du wen beleidigt? Nein, dann von natürlich nicht. Aber man merkt ja schon am Unterton, wenn man ein bisschen unter Druck gerät und dann da nicht so vernünftig entspannt reagieren kann. Und das merken die natürlich, die Prüfer. Ne? Postkorb für alle die, die es vielleicht noch vor sich haben, nochmal ganz kurz als Einschub. Was kommt da auf die Menschen zu? Ja, man hat halt äh, eine gewisse Anzahl von Minuten, ich glaube 15 ist es, sind die längsten 15 Minuten des Lebens bei der Einstellung der... Kürzesten. oder Ja, oder die kürzesten. Je nachdem, wenn man gut ja. ist, sind es die kürzesten. Wenn's, wenn man schlecht ist, sind die längsten 15 Minuten. Ja, man muss äh, Telefonate annehmen, ja, dann gegebenenfalls Termine eintragen, zwischendurch äh, Aufgaben lösen, ja, und man wird gut beschäftigt. Ja, aber dann... Äh Hättest du ja danach eigentlich sagen können,
0: okay, habe ich mir jetzt mal angeguckt, dann ist dann Polizei eben vielleicht doch nichts für mich und ich bleibe schön bei der Bundeswehr. Da muss ich auch keine Postkörbe irgendwie beantworten. Äh, warum hast du dich anders entschieden? Also ich
3: wollte immer schon irgendwas im Uniformträgerbereich machen, sage ich mal. Es ist halt interessant, eine Bundeswehr-Polizei ist beides interessant. Ich musste ja damals noch zur Bundeswehr, ich wurde ja als Wehrpflichtiger eingezogen, hatte gleichzeitig noch die Idee, zur Polizei zu gehen, aber wie gesagt, da hatte ich keine Wahl. Dann habe ich die Grundausbildung durchlaufen. Und ähm, ja, wie gesagt, die Polizei habe ich nie aus den Augen verloren. Und nur weil man einmal scheitert, kann man ja dann trotzdem weitermachen. Ich habe mich dann aber ja verpflichtet bei der Bundeswehr. Ich fand es super, ne, die Kameradschaft, das Zusammensein. Und da kann man ja auch nicht einfach aufhören, wenn ich jetzt sage, ne, nach zwei Jahren habe ich keine Lust mehr. Wenn man einmal sich verpflichtet, dann ist man verpflichtet. Welche Eigenschaft glaubst du, die du bei der Bundeswehr gewonnen hast, hilft dir bei der Polizei bis jetzt am meisten? Ich bin sehr so ordentlich würde ich von mir behaupten, eigentlich strukturiert und kommunikativ. Das hat mir auch im Praktikum jetzt bei der Polizei sehr geholfen. Also vom Lebensalter her würde ich sagen, dass man da einfacher auf die Leute zugeht, auch wenn man vielleicht im, im Bereich der Führung der Bundeswehr ist. Also wenn man die Feldwebelaufbahn eingeschlagen hat und dann selber Kameraden unter sich hat, die man dann auf dem Panzer oder sonst wo führt, oder führen muss.
1: Ja, sind auf jeden Fall Eigenschaften, die du gerade genannt hast, die äh, für den Beruf des Polizisten oder der Polizistin sehr äh, förderlich sind. Du hast äh, Ordnung angesprochen, also du bist sehr ordentlich. Das habt ihr wahrscheinlich bei der Bundeswehr auch gelernt. Wie sehen denn eure Kleiderschränke dann so aus? Stefan, du vielleicht mal zuerst.
2: Zumindest in Grundzügen würde ich ihn noch ordentlich nennen, definitiv. Ich glaub dir nicht. Ja, tatsächlich ist er allerdings mittlerweile an Tür und Innenwänden komplett mit Kinderbildern zugekleistert, die meine Töchter mir malen. Was ich auch regelmäßig mit Lichtbildern beweisen muss. Von daher, so viel Ähnlichkeit zur Bundeswehr hat er nicht
3: Muss er ja auch nicht haben. Und bei dir? Ich bin gerade umgezogen. Okay. Ich bin noch in der Findungsphase, was meinen Kleiderschrank angeht. Aber was die, die dienstlichen Schränke angeht, ist immer Ordnung.
1: Das ist gut. Ähm, Bene, du hast gerade auch Führung angesprochen. Was sind denn so die, die Ziele, die ihr habt bei der Polizei? Gibt es da irgendwas? Oder du jetzt wahrscheinlich erstmal dass du dein Sternchen auf die Schulter bekommst. Aber hast du irgendwas schon im Kopf, was du mal machen willst? Wie du willst? schon
3: gesagt hast, das erste Sprungziel ist ja Stern. Ich habe jetzt, wie gesagt, Halbzeit. Und das ist, wie gesagt, das erste Ziel. Das muss ich schaffen. Aber danach, ich hatte überlegt, vielleicht zur Motorradstaffel zu gehen. Das interessiert mich, weil ich privat auch Motorrad fahre. Oder mal gucken, was die Zeit noch bringt. Also ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Und dann schränkt sich das natürlich auch ein, was man dann machen kann. Also Spezialeinheiten sind raus. Mal schauen, wohin der Weg mich führt.
1: Aber Motorradstaffel, ganz kurz am Rand. Da haben wir auch eine tolle Folge gedreht mit einem ganz tollen Gast. Also von daher... Das Wenn sagt Ela, weil sie da brauchst.
0: privat befangen ist, muss man ja. an der Stelle nochmal sagen. Also genau. Elas äh, Mann ist tatsächlich bei der Motorradstaffel, der Sven, schöne Grüße. Und mit dem saß ich auch schon mal auf dem Motorrad. Also man muss bei mir sagen, ich saß auf dem Roller, ja. weil äh, das hat die Polizei äh, nicht für möglich gehalten, dass ich auch ein Motorrad fahren könnte, obwohl ich einen 125er Führerschein hatte. Durfte ich nicht auf das große Motorrad. Das ist eigentlich eine Frechheit. Das finde ich auch. Wollte ich immer noch mal unterbringen. Haben wir jetzt gemacht.
1: Du musst dich ja auch langsam hocharbeiten. Du kannst nicht immer ganz oben anfangen, Daniel. Das ja. geht nicht.
0: Aber es gibt ja wirklich, äh, wahrscheinlich sogar, das wäre eine Frage, die gerade spontan in mir aufkommt, aber wir reden ja immer darüber, dass es bei der Polizei recht viele Möglichkeiten gibt, sich dann zu spezialisieren. Das hast du gerade angedeutet, Bene. Es gibt da verschiedene äh, Ideen, auch bei dir. Äh, wie ist das eigentlich bei der Bundeswehr? Gibt es da auch so äh, vielschichtige, verschiedene Momente,
2: Ideen? Grundsätzlich gibt es die schon. Ähm, allerdings ist die Bundeswehr, zumindest meiner Meinung nach, äh, weniger durchlässig, was das angeht. Also der... Spontane Wechsel von einer Truppengattung, beispielsweise der Fallschirmjägerei, rüber ins äh, Panzergrenadierwesen oder zur Luftwaffe wegen meiner, ist tatsächlich nicht immer und ohne weiteres möglich. Die Polizei, die bietet da durchaus äh, in alle Richtungen deutlich mehr Möglichkeiten, die man auch äh, als Interessierter, glaube ich, deutlich schneller ergreifen kann. Das heißt, aus deiner Sicht, es war dann nicht immer so
0: einfach, wenn man vielleicht mal den Wunsch hatte, irgendwo in eine andere Einheit zu gehen... War das auf dem Papier vielleicht möglich, aber in der Praxis dann ein bisschen schwieriger?
2: Ja, von, aus meiner Erfahrung heraus ja. Ähm, die Erfahrungen mögen da äh, andere sein, von anderen Kameraden. Das kann ich allerdings nicht nagen. Genau,
0: Nein, nein, deswegen fragen wir jetzt hier nur dich. Aber äh, wir haben eben schon gesagt, es gibt ja Vorteile, äh, die ihr mit einbringen könnt aus eurer Zeit bei der Bundeswehr hier bei der Polizei. Was würdet ihr denn sagen, wo müsst ihr euch vielleicht noch umstellen oder musstet euch umstellen, was hier vielleicht
2: anders ist bei der Polizei? Umstellen war anfangs im Studium definitiv nötig und äh, unerlässlich, möchte ich sagen. Äh, ich bin aus einer äh, sehr autoritär geführten äh, Truppengattung heraus in, in ein Studium gewechselt, wo ich, äh, ohne da jetzt den anderen Mitstudierenden zu nahe treten zu wollen, in ein Gefüge gesetzt wurde, wo ich als Anfangs-30-Jähriger ähm, mit Leuten in einem Raum zusammen saß die ich vielleicht vorher in der Grundausbildung vor mir gehabt hätte. Und äh, wo, wie drücke ich es vorsichtig aus? Du hättest am liebsten alle erstmal zusammengeschrien unter uns. Nein. Nein. <lacht> Nein. Aber so unsere, unser Grundverständnis von, von Ordnung und Disziplin war da vielleicht nicht immer gleich. Hat er sehr diplomatisch jetzt ausgedrückt, ne?
1: Ja. Ich hab's versucht. Hast du das... Hast du das auch so empfunden, Lena? Ich muss
3: aufpassen, was ich sage, weil ich bin noch äh? anderthalb... Ja,
1: das stimmt, stimmt. Okay, dann schweig. Nein, nein,
3: nein, nein. Jetzt wird's ja interessant. Und. Ich bin noch anderthalb Jahre in dem Kursgefüge, aber ich würde dir ja. da ähm, fast uneingeschränkt zustimmen.
1: Ja, ich tue das auch einfach mal, weil ich bin ja auch, äh, Grüße an Julian, ich muss es erwähnen.
3: Ja, das ist der
0: Mann hinter den Kulissen
3: hier.
1: Der mit dem Kugelschreiber. Genau. Ähm, ich bin ja auch lebenselter zur Polizei gegangen, also mit 36 glaube ich war ich. Wenn ne? du das sagst. Du weißt das wahrscheinlich ja, besser ja, als ja, ich. Ich war
0: 36.
1: Und ich habe das auch so empfunden. Also ich kam zwar nicht aus so einem Gefüge wie ihr beide jetzt, aber trotzdem, man muss natürlich sagen, die sind meistens viel, viel jünger, lebens, äh, lebens ich will nicht sagen lebensunerfahrener, aber viele kommen ja gerade vom Abitur und, aber dafür ist ja eben das Studium da, man lernt es da ja. Ja, man lernt ja dieses Gruppengefüge und äh, diese Disziplin.
0: Ja. Macht ihr
1: auch ruhig ruhig ja. weiter unbeliebt? Nee, ich nehme mich du ein bisschen zurück. Gerne mitmachen. Nee,
0: ungern, ihr macht das schon.
1: <lacht> Aber jetzt äh, vielleicht auch in dem Zusammenhang an dich als äh, Tutor, Stefan. Magst du mal kurz nochmal deine Aufgaben als Tutor erklären und dann vielleicht, wie sich das dann auch, also wie die, äh, die frischen Praktikanten jetzt, wie die so im Praktikum bei dir dann sind? Ist da auch noch dieses? ich sage mal, unruhige vielleicht oder merkst du da schon, dass je weiter die im Studium sind, dass die dann geordneter laufen in der Bahn?
2: Gut, also die, die Grundaufgabe die Grundaufgabe äh, des Tutors äh, besteht natürlich erst einmal in der Ausbildung. Das ist nicht viel anders als bei der Bundeswehr, ähm, also in der Ausbildung, in der Führung und hinten raus irgendwo auch in der Erziehung. Ähm, als Tutor muss ich dem, dem Praktikanten die Möglichkeit geben, ähm, im, im Streifendienst das theoretisch erlernte Wissen aus dem Studium und auch das Praktische jetzt, was hier in Selm oder an anderen Ausbildungsstandorten erworben wurde, ähm, unter meiner Aufsicht zu festigen. Das ist, und das erklärt auch so ein bisschen das Verhalten an vieler Praktikanten für viele äh, äh, ungewohnt polizeiliche Maßnahmen, die dann ja noch den Anspruch auf, auf Umsetzung haben, einem Bürger gegenüber zu treffen. Jemand, der vielleicht gerade aus dem Studium kommt und äh, jetzt vielleicht im Extremfall nach einer häuslichen Gewalt jemand aus einer Wohnung schmeißen muss, ähm, tut sich da vielleicht erstmal ein wenig schwer bei. Äh, da versuchen wir ihn dann natürlich heranzuführen und ihm die Möglichkeit geben, zugeben, das unter unserer Aufsicht zu machen. Ähm, ja, der Punkt Erziehung, äh, denke ich, der ist nahezu, äh, hört sich erstmal irritierend an, aber nahezu genauso wichtig. Im Idealfall äh, kommt in dieser Ausbildung und in dem Studium ein Polizist hinten raus, der das Ganze, was er kann, auch möchte der Lust darauf hat, der gerne Polizist ist. Und ich denke, den Schritt macht man nicht in der Uni, sondern dann auf den Dienstgruppen unter Aufsicht des Tutors und mit den anderen Kollegen zusammen.
1: Also ist das auch genau die Erwartung, die du an deine Praktikanten hast, dass die eben hinten als Polizist, als fertiger Polizist rauskommen, der Bock auf seinen Job hat und der dann auch eben entsprechend seine Maßnahmen trifft oder eben auch nicht.
2: Sollte im
0: Idealfall so sein. Und die anderen, die dann da rausfallen, sollen halt zur Bundeswehr gehen, oder? <lacht>
2: Nein, sie sollen den Weg einschlagen, der sie glücklich macht.
1: Du, äh Bene, warst ja auch schon auf der Straße, richtig? Also du hast auch dein Praktikum schon hinter dir, dein Erf ja, richtig. dein Schnupperpraktikum quasi. Ja, genau. Wie waren die Erfahrungen?
3: War ja. super, hat Spaß gemacht, waren tolle sechs äh, Wochen, man hat viel erlebt, also man konnte gut hinter die Kulissen gucken, ähm, ja, war sehr fordernd.
1: Aber es ist schon was anderes, als hinterm Zaun zu üben, oder?
3: Ja, also das auf jeden Fall, das kann man nicht vergleichen, ähm, jeder Bürger ist hier anders und äh, wenn je nachdem, wie er reagiert, muss man halt draußen reagieren. Und man kann nicht mal eben auf Pause stellen, wie hier im LFP. Wenn hier irgendwas im Rollenspiel nicht funktioniert, dann macht man es halt nochmal neu. Draußen ist das natürlich nicht möglich, ne?
1: Ja, das stimmt. Das sind die Herausforderungen des äh, Berufslebens hier.
0: Ja, das ist ein guter Satz, ein äh, gutes Bild, wenn ich Man darf, äh, nicht auf Pause drücken. Ähm, wie ist es denn aus deiner Sicht, Bene, ähm, aktuell? Also ich meine, wir haben von Stefan gerade aus Tutorsicht gehört, worauf es ankommt. Was hast du denn für einen Eindruck aus deiner Perspektive? Deckt sich das so mit dem, äh, was du gerade erlebst? Du bist ja noch mittendrin. Ja,
3: das deckt sich absolut. Ich hatte ja auch meinen Tutor in Hattingen. Das hat mir also der hat mir super viel vermittelt, es hat richtig Spaß gemacht. Man durfte sich ausprobieren, man konnte an seine Leistungsgrenze, sage ich mal, gehen oder darüber hinaus. Also mir wurde die Wahl gestellt, wie ich an die Sache rangehe, also ich konnte mich selber ausprobieren oder ich konnte, wenn ich einen Sachverhalt gehabt habe, der vielleicht noch nicht in meinem Studium vorkam, zum Beispiel häusliche Gewalt, das haben wir jetzt erst im zweiten Lehrjahr und dann konnte ich natürlich mich erstmal hinten anstellen, zugucken wenn ich aber ja, was ausprobieren wollte, durfte ich das auch natürlich hat er mir dann über die Schulter geguckt mir dann hinterher ein Feedback gegeben, ja und so konnte, kann man natürlich besser werden, über sich hinauswachsen. Ne?
0: Jetzt lernt man sich ja dann noch als Gruppe logischerweise kennen, ja wie ist das, was hast du für einen Eindruck, ist das spannend äh, auch für deine äh, Mitstreiterinnen und Mitstreiter, äh, dass du bei der Bundeswehr warst, also ähm, kommt das zu Fragen, was sind so die häufigsten Fragen, die dir gestellt werden in dem Zusammenhang?
3: Ja, wie es damals war, ähm, ja genau die gleichen Fragen, die ihr mir hier auch stellt, also ähm wie die Vergleiche sind, äh, ob es einfacher war als jetzt die Polizei.
0: Nicht, aber tatsächlich auch eine spannende Frage. Was würdest du denn bis hierhin sagen in Sachen Schwierigkeit?
3: Also das Einstellungsverfahren bei der, äh, bei der Bundeswehr ist ähnlich anspruchsvoll, also für meine Laufbahn zumindest, also Feldwebellaufbahn. Und ähm, also die Anforderungen an den einzelnen Soldaten, die einzelnen Soldatinnen sind natürlich auch enorm, je nachdem, äh, was man macht in meinem Bereich als Panzergrenadier. Man hat Verantwortung für Millionen Millionengerät ne? und das ist natürlich erfordert viel Ausbildung und das muss man auch erstmal schaffen.
1: Ich würde noch ganz gerne kurz von euch wissen, welche Einsätze oder Erlebnisse, und die geht an euch beide die Frage, wer zuerst antwortet, dürft ihr untereinander klären, äh, euch am meisten in Erinnerung geblieben sind oder die euch vielleicht berührt haben oder wie auch immer. Schön, traurig, keine Ahnung, ganz egal.
2: Also für meinen Teil glaube ich, also relativ zu Beginn meines, meines Studiums in einem der ersten Praktika gab es ähm, einen Einsatzfall, wo eine junge Dame hilflos äh, hinter einer Wohnungstür vermutet wurde, dem war dann auch so. Die hatte kurz vor ihrem Suizid versucht, hatte sich beide Arme äh, sehr tief geöffnet. Ähm, und da gab es dann tatsächlich im Nachgang die Rückmeldung seitens des Krankenhauses, dass das äh, polizeiliche Einschreiten da mit Törnikies etc. Ähm, dafür zuständig war, dass diese Dame nicht ihr Leben verloren hat. Äh, da ich die Törnikies damals angelegt habe, äh, ist mir das nach wie vor noch in Erinnerung geblieben. Ähm, und... Äh, Schreibe das allerdings tatsächlich auch äh, eher der Ausbildung in taktischer Verwundetenversorgung seitens der Bundeswehr als dem zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelaufenen äh, Ausbildungsabschnitt Erste Hilfe der Polizei zu, dass das
1: funktioniert hat. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, ob du das nämlich mit dem Turniki vielleicht magst du den auch kurz noch erklären, die, die uns zuhören, ob du das nämlich hier haben. bei uns gelernt hast oder schon vorher bei der Bundeswehr, das hätte ich dich jetzt auch gerne fragen wollen.
2: Ja, also die Ausbildung am Tourniquet lief bei der Polizei, allerdings erst äh, im weiteren Verlauf meines Studiums. Die hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden. Das Törnike selbst ist äh, ein, ein, ein Gegenstand, den du äh, um Extremitäten legen kannst, um zum Beispiel äh, nach Amputation oder stark blutende Wunden, äh, um die abzuschnüren, äh, um es vereinfacht darzustellen. Also der wird sehr eng gedreht und dann äh, festgestellt, sodass halt äh, der Blutfluss in der Extremität unterbunden wird. Verstanden.
1: Ja, auf, auf jeden Fall mit Sicherheit ein tolles Gefühl, ein Menschenleben gerettet zu haben.
2: Das war für mich damals, ich glaube, es war im ersten Praktikum tatsächlich äh, absolut, Wahnsinn. absolut bestätigend und äh, hat mich nur darin bestärkt, das weiterzumachen, was ich hier gerade mache.
1: Sehr schön. Und bei dir, hast du auch schon irgendwas, was dir im Kopf rumschwirrt, was geblieben ist?
3: Ja, ich habe viele interessante und schöne Einsätze gehabt oder auch die mich hier in der Ausbildung weiterbringen. Ein Einsatz allerdings, der war sehr einschneidend, das war ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zwei Kinder, die wurden ähm, ja überfahren mit ca. 50 km/h und äh, leben aber meines Wissens noch. Ähm, aber diese ganze Dynamik, die dann entstanden ist, also die ganzen Leute drumherum, die Schaulustigen, die Maßnahmen, die dann seitens der Polizei getroffen werden, dieses Zusammenarbeiten, dass hier alles vernünftig abgearbeitet wird, ohne Hektik, ohne Panik, einfach professionelles Arbeiten, das ist natürlich auch bei der Bundeswehr so, also man muss sich auf seine Kameraden oder Polizeikollegen verlassen können, ne? Und damit man dann zum vernünftigen Ergebnis kommt. Da brauche
0: ich aber, ich bin ja eher der Happy End-Typ, äh, da brauche ich nochmal äh, eine schöne Geschichte, einen guten Einsatz vielleicht hinterher
3: ist natürlich auch schön, wenn man bei ja, Sachverhalten den Bürgern helfen kann. Also selbst wenn es nur Verkehrsunfälle sind und man den Bürgern dann gegenüber freundlich äh, gegenübertritt und denen helfen kann, in welcher Form auch immer.
0: Ja. Und äh, was würdet ihr sagen äh, zum Schluss in unserer schönen Folge hier, was würdet ihr denn für Tipps oder Ratschläge den Menschen mitgeben, die jetzt vielleicht noch im Bundeswehrumfeld sind und
3: äh, das jetzt hören und sagen, spätestens ab morgen bewerbe ich mich auch bei der Polizei? Da muss man, also man muss sich rechtzeitig Gedanken machen, äh, wohin man will, äh, ne, zu welcher Polizei, äh, welches Bundesland. Man muss sich rechtzeitig mit seinen äh, Vorgesetzten der Bundeswehr in Verbindung setzen, beziehungsweise mit dem Berufsförderungsdienst, um dann äh, zu klären, zu welchem Zeitpunkt man entlassen wird, um dann quasi nahtlos von der Bundeswehr zur Polizei zu wechseln.
1: Hast du auch noch Tipps, Stefan?
2: Ja, keine Angst vorm Studium. Seht das alles nicht so verbissen. Äh, richtet euch darauf ein, äh, dass ihr definitiv äh, jüngere Arbeitskollegen um euch herum habt. Äh, das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Disziplin und Ordnung äh, vielleicht erstmal nicht auf eurem Erwartungsniveau ist. Aber das kommt.
1: Aber das ist ja auch das Schöne, diese Mischung. Ne? Weil die, lernen, die, die Jüngeren lernen ja auch von den Älteren. Und als Älterer nimmt man vielleicht so ein bisschen Lockerheit von den Jüngeren wieder mit. Also es ist so ein Wechselspiel, finde ich. So war zumindest mein Eindruck. Daniel, wolltest du noch was raushauen? Du guckst so erwartungsvoll.
0: Ja, danke schön. Dankeschön an euch, dass ihr hier wart und äh, für die spannenden äh, Lebenswege, die ihr uns erzählt habt. Vielleicht ganz hinten raus, Stefan, noch von dir, weil du ja als Tutor im Einsatz bist. Für alle, die die jetzt ähm, gerade studieren, kurz vor dem Praktikum sind, welche Hinweise hast du noch für diese Menschen? Wie kommen sie am besten dadurch aus deiner Tutorensicht?
2: Ja, wenn ihr auf die Wache kommt, äh, keine Angst vor Entscheidungen, trefft sie. Zeigt die Initiative, das wir jeder Tutor sehen. Nehmt euch von allen Leuten, die ihr da seht und mit denen ihr zusammenarbeitet, links und rechts, das mit, wovon ihr denkt, das macht einen guten Polizisten aus, dann werdet ihr auch selber zu einem. Und wenn ihr zum Dienst kommt, macht es mit geputzten Schuhen. Super, super <lacht> Schlusswort. Dankeschön
0: und dann bis nächstes Mal. Ja,
1: danke, ciao fürs Reinhören.
0: Tschüss.
3: Kommissar Danger, der Podcast.